0: Pues damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. Nos disculpamos por hablar sobre la voz de Fosforito y sobre la guitarra de Juana Bichuela. Llegamos a la sexta entrega de casetes, 1999-2006, que compartimos en el mes de junio de 2023. El motivo de elegir esta cinta, la de una conferencia que tuvo lugar el 9 de mayo del año 2000, y que llevó por título El flamenco y lo religioso, las tres culturas, se explica, entre otras cosas, en el hecho de acoger en esta casa, en el Museo de la Ciudad, la presentación del XVI Festival de Jóvenes Flamencos, a finales del mes de junio. Esta conferencia fue introducida por Antonio Parra, escritor, poeta y experto en flamenco. Y en ella vamos a escuchar a José Martínez Fernández, catedrático de bachillerato jubilado, doctor en filosofía y experto flamencólogo, autor de diversos libros sobre ambas materias, sobre filosofía y sobre flamenco. También vamos a escuchar a José Gelardo Navarro, quizá el flamencólogo más reputado y con más alcance de la región de Murcia, autor de varios libros e investigaciones en torno al flamenco y fallecido en 2018, cuando estaba terminando una publicación sobre el cante minero de la Unión en el siglo XX. Y por último, vamos a escuchar nada menos que a Antonio Fernández Díaz, al que oíamos al principio de este podcast, el célebre Fosforito, cantaor cordobés nacido en Puente Genil en 1932, estudioso del flamenco y ganador de muchos certámenes, como el Concurso Nacional de Cante Cantejondo de Córdoba en 1956, el segundo que se celebró tras aquel de 1922 que promovieron entre otros Federico García Lorca y Manuel de Falla en Granada. La conferencia que vamos a escuchar fue un evento único que por primera vez compartimos en este formato digital. Nadie más la había escuchado, desde aquellos que fueron la tarde del 9 de mayo del año 2000 al Museo de la Ciudad. Que la disfrutéis.
1: Buenas tardes y eh, agradecemos especialmente este, este casi llenazo que hay, teniendo en cuenta que juega el Madrid ahora, Miguel. ...y que hay muchas... ...que se van todos, ¿no? No estaban, ¿verdad? Bueno, creo que... ...son despistados, ¿no? Bueno, a las diez y media lo dan en diferido. Bueno, parecía... Eh, ...que tenía sentido... En, ...en un festival... ...en el que se enmarca esta mesa... ...redonda de esta tarde... ...y todo el ciclo de conferencias que hay anunciado... ...un festival eh, que se llama Murcia, las tres culturas... ...es decir, que trata de, de abordar eh, especialmente la música... ...pero la cultura en general de las tres grandes religiones... ...llamadas del libro, la judía, la hebrea, la musulmana y la cristiana... ...en una ciudad como Murcia, que fue al igual que Córdoba... ...de donde es Antonio Fernández, Fosforito... Eh, a las tres grandes religiones fue una ciudad de convivencia, de tolerancia. Eh, en un marco como ese, parecía a algunos, nos parecía que podía tener algún sentido hablar de flamenco. Puede resultar un poco chocante qué pinta el flamenco en medio de un festival de las tres culturas, eh, musical y religioso sobre todo. Bueno, el flamenco eh, tiene bastante que ver con lo religioso. ...en varias eh, dimensiones, en, varias de sus, en varios de sus aspectos... ...como los ponentes, los presentes aquí esta noche mostrarán ahora. En primer lugar, tiene indudablemente un carácter ritual... ...no tal vez como lo conocemos en la actualidad como espectáculo... ...sobre todo hoy conocemos el flamenco como un espectáculo más... ...y es difícil que un cantador profesional... En, ...en un gran teatro, en medio de, de miles o centenares de personas... Eh, ...pueda eh, tener el sentido, cuando interpreta ese sentido ritual... ...que el flamenco pudo tener alguna vez... ...pero seguramente en su nacimiento sí lo tuvo. Mm, tenemos precisamente aquí a José Martínez Hernández... ...filósofo, cantaor, muchos de ustedes lo conocen... ...y además de gran estudioso del flamenco... ...que precisamente tiene un, un trabajo... ...un precioso ensayo, todavía inédito... ...pero que yo creo que pronto estará publicado... Eh, ...que trata de ese sentido... ...en cierto aspecto el libro es también... ...trata ese sentido ritual y religioso del flamenco... ...él en su intervención hablará... ...de lo religioso en el flamenco desde ese aspecto... ...pero además el flamenco... Aunque esos son asuntos que eh, son todavía hipótesis, no hay nada demostrado, pero parece bastante probable que esas tres grandes religiones del libro, de una manera u otra, en mayor o menor medida, musicalmente han influido en la conformación del flamenco tal como hoy lo conocemos. Hay un caso evidente que todos conocemos, que es la saeta, que es un cante flamenco, pero... Eh, eh, ...totalmente religioso, se canta al paso de las procesiones... ...en todas las ciudades. Pero hay también otras posibles eh, influencias... ...desde la música bizantina, la música morisca... ...la música islámica, judía, la música de las sinagogas... ...en fin, todo eso son hipótesis... ...pero parece probable que alguna influencia... ...en esa música absolutamente mestiza... ...que es el flamenco, hayan tenido... Los, eh, ...la música religiosa de estas tres religiones. José Gelardo es otro eh, reconocido estudioso del flamenco... ...ha publicado varios libros y, y, ha, y, y ha escrito ensayos... ...en revistas especializadas sobre el flamenco... ...y precisamente eh, una de las orientaciones de su investigación... Eh, ...está basada en la posible influencia morisca... ...algo que él ha rastreado a través de las letras. Es decir, que Pepe Calardo en su intervención se centrará quizás seguramente en esa posible influencia. Y finalmente está con nosotros esta noche Antonio Fernández Díaz Fosforito. Yo no voy a presentarlo, a hablar de su currículo, porque si no... Para acabar, para contar todo lo que es eh, el, en el mundo del flamenco, necesitaríamos toda la noche, en la hora que se que podamos estar aquí debatiendo, la necesitaría para citar solo lo que es en el flamenco. No, no, está diciendo que por viejo, no solo por viejo, sino por talento. Eh, ...yo tengo además una relación sentimental con él... ...porque yo siempre digo que Fosforito me cambió la vida... ...cuando yo tenía 14 o 15 años... ...no sé cómo... ...no recuerdo cómo... ...cayó en mis manos una grabación suya... ...yo entonces del flamenco conocía pues lo que escuchaban... ...algún tío mío esas cosas que... ...que se escuchaban entonces... En ...Antonio Molina, todo eso... ...era lo que yo creía que era el flamenco... ...hasta que de pronto escuché a Fosforito... Me quedé así, con los ojos como platos, y todavía no he cambiado la posición, sigo igual. <risa> Ni he dejado de escucharlo a él. Afortunadamente, él me llevó a otro. Después descubrí que, además de Fosforito, había más flamenco. Hubo antes más flamenco y ha habido después. Pero, en fin, yo creo que es uno de los intérpretes del flamenco más importantes que ha dado la historia del flamenco. Por supuesto, tiene todos los premios, desde aquel... El eh, premio del primer festival del célebre concurso de Córdoba en el año 56, cuando llegó siendo todavía prácticamente un desconocido y arrasó, ganó todos los premios. Desde entonces hasta ahora, pues tiene todos los reconocimientos. Ha grabado prácticamente todos los cantes, cantes olvidados que ya nadie interpretaba. Él los ha grabado y, y los hace y los ha hecho en sus actuaciones, en sus muchos años de actuaciones. Ha actuado en todo el mundo, en fin no voy a contar lo que es, quienes son aficionados al flamenco saben lo que representa Fosforito, y simplemente quiero subrayar que, además, él es un gran estudioso, él se ha preocupado, es uno de los pocos cantaores que, además de cantar maravillosamente, se ha preocupado por investigar en las raíces del flamenco. Él está aquí... Eh, mmm, por esa razón, él no está esta noche como cantador, no va a cantar, sino como estudioso, como conferenciante, en los últimos tiempos, eh, aunque sigue mmm, en activo como cantador, pero va abandonando un poco esa actividad como cantador a favor de la de conferenciante, de la de estudioso. Últimamente está participando en una serie de ciclos de conferencias en Almería, Málaga y en otras ciudades, y aquí viene como tal no le vamos a prohibir, si él quiere tararear algo en algún momento, le estaremos muy agradecidos, pero él viene a hablar, él ha hecho estudios sobre posibles influencias también de la música árabe, antigua, medieval, y de todo eso, y de cuanto él quiera, le escucharemos esta noche. Yo creo que va a empezar a hablar eh, Pepe Martínez, precisamente porque va a hacer ese enfoque genérico de los rituales en el flamenco, nos va a servir como una buena introducción y posteriormente mmm, hablará Antonio Fernández, pues bonito, y y José Gelardo, o pues si quieren cambiar el turno como ellos quieran. Finalmente, pues abriremos un debate para lo que ustedes quieran preguntar. Gracias. Bueno, pues,
2: también, no? eh, buenas tardes y gracias por la presencia en esta ocasión y por lo que ha dicho Antonio al principio: doble o triple gracias, ¿no? por la competencia que esta noche o que esta tarde nos, nos afecta. Eh, para introducir la cuestión de lo religioso en el flamenco y la relación del flamenco con las llamadas tres culturas, la judía, la cristiana y la árabe, eh, a mí me gustaría, diríamos, eh, creo que expresar una opinión en la que las tres personas que vamos a intervenir esta tarde estamos de acuerdo, porque hemos tenido oportunidad, además, de, de claro. comentarlo antes, ¿no? Y es, Antonio lo ha adelantado ya, eh, el carácter mestizo, el carácter múltiple del flamenco, como crisol, donde distintas culturas que han configurado esa inmensa riqueza musical y folclórica que tiene Andalucía, eh, han coincidido para dar lugar a la que yo calificaría como una de las músicas más hermosas, de origen popular y más estremecedoras que, que existen actualmente en el mundo. Eh, desde hace mucho tiempo, a los estudiosos del flamenco les aqueja una manía, y es la manía de expedir mmm, una especie de certificado de bautismo o certificado de propiedad eh, sobre el flamenco. De manera que pareciera que es necesario que el flamenco sea o solo eh, árabe, o solo judío, o solo gitano, o solo payo, y que a partir de esa diríamos, de esa confirmación quedasen excluidas todas las otras tradiciones. ¿no? Yo me propongo, como digo, eh, defender, y creo que en esto estamos de acuerdo, el carácter mestizo del flamenco, el carácter del flamenco como en música en la que se ha hecho acopio de una muy diversa tradición. Para introducir ese tema, quiero leer una cita de... ...unas palabras de José Luis Ortiz Nuevo... ...que me parecen especialmente significativas... ...como eh, manera de centrar esta, esta cuestión... ...dice así esta cita... ...el dolor, la poesía, el hambre, las desesperaciones... ...el tiempo incrustado en la historia, los suburbios... ...el aguardiente que vivifica y seca la garganta... ...la miseria, la guitarra, los cortijos hermosos... ...y los palacios, la rabia, el miedo, la locura los ritmos y los cantos de los antiguos, judíos, mozárabes, moros, moriscos, gitanos, hasta negros incluso, andaluces de los siglos perdidos, la cárcel, los caminos, las sierras, la muerte, la muerte, la muerte, el orden, la justicia, los guardias, la vida, el trabajo que asfixia, las tabernas, las palabras, los altos planetas y la luna, el desconcierto, los bandoleros, la mugre, ...el misterio de no saber por qué y resignarse... ...la fortuna, el destino, la suerte, el cariño... ...las conducciones por los campos conocidos... ...ajenos, cercanos y cercados por los otros... ...la marginación, el grito, las cuevas... ...el mundo tan grande y tan pequeño... ...la necesidad del arte, el odio, la música... ...hicieron posible que por los últimos años del siglo XVIII los marginados andaluces parieran a la historia de los hombres la criatura del flamenco. Esta pluralidad, podríamos decir, de elementos, de tradiciones que aquí menciona José Luis Ortiz Nuevo, es la que, de entrada, yo quiero poner de manifiesto como, diríamos, defensa de esa múltiple tradición cultural que ha dado lugar, múltiple tradición poética, musical de toda índole que ha dado lugar a esa que decía antes, me parece una de las músicas de origen popular más increíbles y estremecedoras que existen actualmente en el mundo. Y sobre eso pues voy a leer unas breves páginas de un libro que está todavía inédito, eh, en el que defiendo precisamente este, este carácter mestizo del flamenco. El carácter legendario del flamenco y la escasa documentación existente sobre sus orígenes ha dificultado la comprensión de otro de sus rasgos principales, su condición de voz nacida del mestizaje de otras voces. Las raíces musicales del cante flamenco hay que buscarlas en la amplia y riquísima gama de influencias que configuraron el folclore andaluz, puesto que este es la fuente de la que nacieron los diferentes estilos que lo componen. A este respecto se han defendido todo tipo de teorías parciales, que han pretendido darle un protagonismo casi exclusivo a alguna etnia o grupo concreto. Los judíos, los árabes, los moriscos, los gitanos o payos andaluces. Tales disputas han estado en muchas ocasiones marcadas por un tono racista y partidista, queriendo convertir el flamenco en propiedad exclusiva de algunos de esos grupos. Sin embargo, en este tipo de polémicas suelen estar demasiado presentes la arrogancia y la ofuscación y demasiado ausente el sentido común. Especialmente triste y reiterativa es la disputa entre gitanos y payos por hacerse con la paternidad exclusiva del flamenco. Todos los que están familiarizados con el mundo del flamenco conocen esta vieja fraternal y, al mismo tiempo, triste disputa. La polémica sobre la superioridad de los payos sobre los gitanos o de los gitanos sobre los payos ha estado presente como una sombra en toda la historia del arte flamenco desde sus mismos orígenes. En esa polémica hay por ambas partes una mezcla de fanatismo, ignorancia, racismo y soberbia. En unas épocas, 1920-1950 aproximadamente, ha predominado el payismo hasta la saciedad y ha arrinconado en el olvido la grandeza del cante gitano. Y en otras, 1950-1990 podríamos decir, se ha dado una hegemonía del gitanismo cuyo resultado es en muchas ocasiones la utilización de argumentos pueriles, la invención de una historia exclusivamente gitana del flamenco y el menosprecio del cante payo. La parcialidad no es jamás buena consejera, y menos que nunca en el caso del arte, pues obliga a mirarlo todo más desde la miopía y la cerrazón del partidario que desde la limpieza y la ecuanimidad del aficionado cabal. El gran arte, y el flamenco lo es, sin duda, no tiene que ver en su esencia con razas, inclinaciones políticas o rasgos psicológicos, aunque todo ello intervenga y condicione su gestación. Seamos aún más claros, el flamenco no es propiedad de nadie. No hay quien lo haya creado de la nada ni quien lo domine en su totalidad, ni quien posea en exclusiva la llave que permite el acceso a su secreto. Esta música es más grande que cualquiera de sus intérpretes y más profunda que el mejor de sus degustadores. Todos aquellos que se empeñan en discusiones bizantinas acerca de la superioridad de un gran artista gitano sobre un gran artista payo o viceversa, se entregan a cuestiones tan interesantes como debatir si es mejor el sol que la luna, el color rojo que el azul o el agua que el fuego no caen en la cuenta de que el arte es, en primer lugar, objeto de la sensibilidad y que en ella no impera la ley de la exclusión, sino la de la pluralidad. De tal manera que no hay contradicción en ser capaz de saborear y sentir cosas diferentes y aún opuestas. La grandeza del flamenco estriba, precisamente, entre otros, en dos rasgos principales. Por una parte, en su capacidad para acoger en su seno una riquísima gama de estados afectivos y emocionales, ...en su condición de música mestiza de origen popular, especie de crisol... ...donde se han fundido en multitud de experiencias vitales. Por otra parte, el flamenco es grande porque ha superado cualquier localismo o particularismo... ...y ha devenido un arte universal, con capacidad para dirigirse a todos los hombres. Así pues, nada tan ridículo como querer recluir el espíritu inasible de esta música... ...en un solo lugar o en un reducido grupo de personas... Nada tan obtuso como pretender que este arte con alma mestiza pase por el registro de la propiedad y sea solo payo, solo gitano, solo morisco, solo judío, etc. Es preciso superar de una vez por todas la rivalidad excluyente entre todas estas etnias, una rivalidad que solo consigue empobrecer nuestra perspectiva sobre el flamenco. Quien ama al flamenco sabe que ese afecto nos exige humildad, nos obliga a saber que su duende sopla cuando quiere y donde quiere, siempre anhelado y siempre inesperado, como una lección permanente de que su genio es libre y no tiene dueño. El cante flamenco es la expresión musical más genuina de la cultura andaluza, una cultura que es el resultado de la síntesis y la mezcla de muchas otras, la fenicia, la cartaginesa, la romana, la árabe, la judía, etc. Por ello, el flamenco es también una síntesis de muy variadas aportaciones, entre las cuales podemos mencionar como principales las siguientes. La primera, la influencia oriental, que tiene formas muy diversas de origen griego-bizantino, árabe, judío, hindú o persa. ...la liturgia griega y visicótica... ...los cantos sinagogales... ...las invocaciones moecínicas... ...la tradición aportada por el músico persa siriac, ...las melodías hindúes... ...las melopeas breveres y las harchas mozárabes. En segundo lugar... ...los romances populares andaluces... ...de los cuales nacen las formas más primitivas... ...de cantes sin guitarra... ...y los fandangos del folclore andaluz. Y en tercer lugar... ...la aportación del pueblo gitano... ...con sus peculiares dotes para la expresión musical. En definitiva... Andalucía es la casa natal del flamenco, el lugar donde se produjo la fusión entre las diversas tradiciones culturales y musicales que dieron lugar a su nacimiento, y no fueron moriscos o judíos, payos o gitanos, sino andaluces todos, pobres y marginados, los que lo crearon. Valga esta intervención, pues, como una <ríe> apología, una defensa decía al principio de ese carácter mestizo del flamenco, de ese carácter plural de esa inmensa capacidad que tuvieron estos andaluces pobres y marginados para crear ese milagro eh, que, que muchos todavía no se han terminado de creer que sea posible ¿no? y de ahí vienen muchas de las reticencias muchas de las teorías supuestamente elitistas en las que el flamenco parece obra de dos o tres grandes poetas, dos o tres grandes músicos de la élite y se mm, resiste mucha gente no a, a, a reconocer sencillamente que es la obra individual y colectiva al mismo tiempo, anónima muchas veces, a través de la tradición oral, de, una, de un pueblo que por toda cultura tenía una inmensísima riqueza analfabeta, pero con una potencia creadora y con una capacidad poética única, eh, yo diría, en el mundo. Y a partir de ahí, y no quiero extenderme mucho, Antonio, si tú ves que… Sí, de... ah, a, a eso vamos. Entonces, eh, yo a partir de, de este texto quería pues, reivindicar también al mismo tiempo que en el caso del flamenco no se da simplemente una influencia de lo que llamamos las tres grandes culturas o las tres grandes eh, religiones eh, del libro, ¿no? la judía, la árabe y la cristiana. Yo creo que en el flamenco se da un tipo de religiosidad que no es exclusiva de estas tres culturas, sino que es otro sentido de la religiosidad. Un sentido de la religiosidad que yo llamaría popular, que tiene un origen popular. Eh, todos estamos hoy acostumbrados a valorar el flamenco como un espectáculo, a valorar el flamenco desde el punto de vista, podemos decir, artístico, entre comillas. Yo entiendo que el flamenco es, antes que un arte y antes que un espectáculo, es una especie de ceremonia, es una especie de ritual. Eh, yo creo que eso favoritos y los cantadores que, que han vivido el flamenco... ...en esa especie de, de intimidad, ¿no?, que da, eh, que da, pues, el cuarto... ...que da, que da en aquellos lugares donde se produce una comunicación especial... ...lo, lo saben y lo, y lo conocen por experiencia. Eh, digo, por tanto, que el flamenco tiene ese sentido ritual, es una especie de ceremonia... ...donde estas clases populares y marginales eh, se liberaban de, del peso, de la miseria del sufrimiento, de la angustia de lo cotidiano, tiene ese sentido de catarsis o de liberación, que, como decía algún filósofo, es el centro mismo, el corazón de la, de la comunidad, y no es yo no diría que es un es un arte religioso en el sentido en el que podemos decir que mm, se relaciona con estas tres grandes culturas o estas tres grandes religiones. Es religioso en otro sentido, en este sentido popular que yo estoy diciendo, creo. ...en un sentido naturalista, panteísta. Eh, en el flamenco... ...dice, me pasa el maestro Fosforito un texto... ...dice, la grandeza de los hondo cuando suena... ...te estruja el alma, los adentro... ...y lo mismo te hace llorar que explotar en éxtasis de alegría... ...porque cuando el cante está macerado con el bagaje... ...y el polvo de esos mil caminos reales de la verdad... ...irremisiblemente suena con hondura, estremece y duele... ...aunque este, aunque este sea un dolor gozoso... ...que como un borbotón te inunda las entrañas... ...y te aproxima a Dios. Bueno... La coincidencia yo creo que no puede ser mayor entre lo que él eh, escribe aquí y lo, que, y lo que yo estoy defendiendo en este momento. ¿no? Digo que tiene, por tanto, eh, una, un sentido, una, una concepción más bien popular de lo religioso, naturalista, panteísta. Una de las letras más antiguas que conservamos como letra de seguirilla, la famosa seguirilla del planeta, dice «A la luna le pido» la del alto cielo que me saque a mi padre de donde está preso o de donde está metido a la luna le pido no dice a Dios no dice a la Virgen dice a la luna ¿no? es digamos, llamativo no es llamativo insisto como expresión como manifestación de esta que yo entiendo que es una forma panteísta una forma religiosa que eh, es muy antigua eh, podríamos remontarnos a las primeras culturas podríamos remontarnos a Grecia ...que es una manera de sentir y de entender la vida distinta a estas tres grandes religiones monoteístas. Es también, aparte de un arte ritual, un arte en donde se expresa pues, un sentido de la vida que yo llamaría fatalista. El sino es un elemento presente continuamente en las letras flamencas y yo diría también en el sentimiento flamenco de la vida... ...que yo calificaría, que yo califico como sentimiento trágico de la vida... Eh, «Que desgracia gracia en la mía hasta en el andar todos los pasitos que para adelante yo daba se me van para atrás», dice una letra de Sigrilla. ¿no? Es, por tanto, en ese sentido una manera de expresar una forma de vivir, una forma de sentir que no es pesimista, yo más bien la calificaría de vitalista, es una afirmación de la vida en lo bueno y en lo malo, en las penas. Y en las alegrías. Es un sentimiento trágico que no cae en el nihilismo, ni muchísimo menos, sino que es una afirmación de la vida con todas sus consecuencias. Y este me parece que es un sentimiento que se consolidó en Andalucía, que se ha consolidado en Andalucía. Hay quien dice que así como la morriña es típicamente gallega, la saudade es típicamente portuguesa, la pena es típicamente andaluza, podríamos decir, ¿no?, y la alegría al mismo tiempo. Por tanto, digo, es un arte ritual, es un arte en el que hay una visión fatalista, popular, del sino, del destino y de la importancia que, que tiene en, en nuestra vida. Es un arte vitalista, es una ceremonia y es, por tanto, la manifestación de una manera inmediata, directa, de una manera eh, sin mediaciones intelectuales, eh, viva, absolutamente viva, de ese sentir, de esa manera de vivir y de esa manera de liberarse, podemos decir, de la, de la vida cotidiana y del peso de, de la marginación, de la opresión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo no quiero extenderme mucho más, porque creo que ya he cumplido con creces con lo que quería decir. Eh, simplemente, para, para resumir, eh, creo que el, el cantejondo, como yo prefiero llamarlo, es tal vez hoy la fue la resurrección eh, en la cultura popular andaluza de una forma muy antigua que sería ni más ni menos que el sentido de la fiesta como centro de una colectividad, como ceremonia y como forma de crear cultura, crear comunidad a partir de las angustias, de las penas o de las alegrías de un grupo de hombres que las conocían por desgracia de sobra. Y con esto pues termino. Muchas gracias.
1: Creo que Pepe ha centrado muy bien el asunto, como esperábamos. Y bueno, Antonio
3: Fernández, después lo tiene. Bueno, no se asusten ustedes, porque vean esta montaña. Lo que pasa es que aquí tengo ligado un montón de charlas distintas en Madre de Almería. Y, no sé, yo no pierdo papeles, lo que sí los tengo revueltos, no es que los haya perdido. Entonces, en algún momento buscaré alguno y, eh, ligando un poco con lo que decía Pepe, de eso que arroja el flamenco, dice, el hondo perfecto es aquel que procura reconcentrar la pasión. El flamenco, hay que decir que el flamenco, es relativamente, la palabra flamenco es una palabra joven, relativamente joven dentro del contexto de lo que significa porque claro, cuando en estas conferencias que estamos dando nosotros no es que tratemos de contradecir ni enmendar planes a nadie, ni muchísimo menos lo que sí hablamos es y eso sí es importante decir un poco con hechos que son datos que están ahí el, el que el flamenco no nace todo en el romanticismo, que el romanticismo tiene dos siglos, más o menos, y que empieza con la Revolución Francesa, el flamenco, hay datos muchísimo más antiguos. Dice aquí, el flamenco esencial es, que esto concuerda con lo que terminabas, el flamenco esencial es aquel que arroja al exterior todo lo que le sobra, sea alegría, tristeza, miedo, grito o represión. Otra cita de un poeta que dice, el alma de la música es el espíritu y su mente, el corazón. Cuando Dios creó al hombre, le concedió la música como un lenguaje distinto a los demás. La música, el cante, es el lenguaje del alma. Cuando la música llama a la puerta de nuestros sentimientos, despierta memorias dormidas en las profundidades del pasado. Es verdad. El flamenco... Ahora es cuando me toca revolver papeles, porque está en esa de... Sí, porque mmm, esto va a venir después. Y es porque quiero empezar con una, una teoría que expuso en unas semana de estudios flamenco que hubo en Málaga el año pasado. Un catedrático de la Universidad de Granada llamado mmm, don Antonio Sánchez Triguero hablaba precisamente del romanticismo y lo sitúa en la Revolución Francesa. Y él decía, bien, hay una serie, unos señores de un determinado rango que se aproximan a la gente sencilla del pueblo, descubren unas músicas, unas letras en, 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 en métrica romance, y empiezo con él. Habría que decir... ...de la fijación de tantos autores... ...porque él ponía la llaga... ...la llaga en tanta divagación... ...sobre el romanticismo y el cante flamenco... ...y yo digo que habría que decir... ...de la fijación de tantos autores... ...en atribuir la creación de todos los tormentos... ...penas y alegría de la expresión del cante Juan de Andaluz... ...en una fecha de la época romanta, romántica... ...a algunos... ...él solo le falta ponerle el día y la hora... ...a las tres de la tarde se creó la soledad de Alcalá... ...a las cinco menos cuarto la de Cádiz... ...una locura... Don Antonio Sánchez decía que el romanticismo que empieza con el romanticismo empieza con la Revolución Francesa y que esa gente de rango, escritores, músicos, poetas, se acercan a las del pueblo y se interesan por sus flujores, por sus cantes, sus costumbres, la música, sus coplas, sus bailes. Los publican, dan testimonio de aquellas extremosadoras formas de expresar sentimientos, redescubren el uso de la métrica romance en las coplas y escriben a sí mismos en esa métrica ejemplo que fue continuado por muchos de los poetas modernistas, por lo que no nos extraña, que el poeta Antonio Murciano y tantos otros, como don Francisco Rodríguez Marín, a principios del siglo, digan que las coplas, que todas las coplas o muchas de las coplas que cantan los flamencos no son populares, sino que son de poetas cultos, que si... Y esto fue seguramente quizá lo que le hizo decía don Manuel Machado aquello de las coplas coplas no son hasta que las canta el pueblo, ya cuando el pueblo las canta nadie no con los autor. Muchos de aquellos poetas volvieron a su arte mayor, a su soneto, en muchos casos abominando de todo lo que oliera a popular, ridiculizando cruelmente todos los flamencos y a sus intérpretes, el caso de Cadarso, el caso de Unamuno y de tantísima gente importante, pero que lo del flamenco no les, no les entraba ni con favorita otros quedaron apasionadamente enganchados manteniendo su amor a los hondos flamenco lo publican a todos los vientos por lo que queda constancia de cantes y cantadores, pero de ahí a querernos hacer creer que toda la creación todo el movimiento flamenco arranca en esa fecha es difícil de, de, de sostener, no nos podemos creer que todo esto que hasta entonces fuimos mudos, una andalucía muda lo imaginan ustedes, es demencial. No podemos imaginar una Andalucía sin sones para expresar la hondura de la pena, el éxtasis de la alegría, nuestra vivencia, nuestros sentimientos, sin sones para contarle al amor, al desamor, a la alegría, a la pena, a la alegría de vivir. En fin, como tampoco nos podemos creer que el primer cantador de la historia Honda de Andalucía ha sido Teo de la Juliana. ...con sus contemporáneos tío Gregorio el Corro... ...tío Luis el Cautivo y la familia de los Cantarales... Por, ...por más que esto lo diga un autor con la autoridad y el prestigio... ...como sin duda tenía don Antonio Machado y Álvarez... padre de don Antonio y don Manuel... ...al señor Machado se le contó un viejo cantador de Jerez... ...llamado Juanelo, quien cuando describe a la de la Juliana... ...dice que era un cantador hecho, o se había contado su padre... ...extraordinario, que lo cantaba todos... Un seguirilla, soleares, tonar, romances, etcétera... ...en fin, decimos un fiel exponente... ...de nuestro riquísimo fondo musical, fondo andaluz... ...el de la, el de la Juliana, lo sitúa Juanelo... ...pasa del planeta, pasa del fillo... ...que es unos de cantadores que nos describe... ...Esteban Escalderón, en aquel librito... De, ...llamado Un baile en triana... Eh, lo describe, bueno, el planeta era un cantador guitarrista que va con su guitarra bajo el raso. Describe el traje, el sombrero que llevaba y el joven, y su discípulo Orfillo. Si eran hombres hechos en el 1847, cuando publica Estebanes el libro, que probablemente ese baile sucede antes, y este pase de él y habla como el primer cantador de la Juliana. Estamos metiéndonos en el siglo XVII, rebasando en poco o en mucho más o menos a esa época en que nace o empieza el romanticismo. Pero es que además hay otros datos importantes como son el dato del de siglo XVIII, el dato que nos cuenta el, el cervantista don Francisco Rodríguez Marín, que habla de eh, que el dramaturgo, eh, poeta y actor López de Rueda, eh, casó con la cantadora y bailadora Mariana de Sanlúcar en 1552. La cantadora y bailadora era una protegida del octavo duque de Medina Celis. Bueno, el caso es que cuando hemos querido ahondar y hemos preguntado, se nos ha respondido esto, que esto o aquello se perdía en la noche de los tiempos. La pregunta o la reflexión es, ¿no será la noche de los tiempos el manto que cubre nuestra ignorancia? ¿Cuánto desconocimiento hemos ocultado con su opacidad? Queremos que, Tenemos que ahondar en la aurora de la historia para que abra ventanas, que den suficiente luz para que podamos ver algo más allá. Creemos que los cantes proceden del histórico fondo hondo sonoro andaluz. Y ahí voy a hablarles a ustedes de lo que cuenta don Claudio Sánchez Albornoz para enlazar con esto de la cultura y lo mucho que tiene que ver lo mozárabe, que también lo cuenta um, el maestro Turina, que decía que tiene mucho que ver lo mozárabe con la creación de muchos cantes andaluces, lomos árabe y lo mozárabe y el cante eugeniano llamado cante andaluz. Sin más, la copla andaluza, como se ha llamado siempre la copla, niños, diste una copla, diste una tonada, una tonada. Cuando Manuel Machado hace una disquisición, habla de cante y habla de Toná, sitúa cada una en su sitio, habla de la tonada de la fragua, habla de la, de la carcelera y habla de los martinetes, por separado. No metidos en un saco como toná. y ¿Son todas iguales? No. Son diferentes. Como no son todas iguales, las soleares se tocan en un modo, hay un modo Dórico, que la palabra dórica ya es latino-griega de los dorios, bueno, en el modo de acompañamiento, pero el hecho es que un cante por soledad... de por ejemplo, no tiene ...no una música distinta, es como si estuviéramos hablando de un paso doble y un bolero, o otra cosa, no tiene que ver, es otra música. Hay una diferencia aurorosa, no tiene que haber una cosa con otra. Entonces, no todas las músicas, o cuando el maestro Rossi, en su teoría del cante hondo, habla del origen semita, pues hay una, una discusión dura y dura, durísima, en profundidad entre la paterna de Rivera, a pesar de las cinco paternas que tengamos en España, la de la de, Tierras de Alcará, la de Valencia, la de paterna del campo de Huelva, la paterna de Río de, de Almería y la paterna de, de Rivera de Cádiz. Y bueno, pueden que lleven a los dos, porque lo que pasa es que cada uno se atribuye la totalidad de la creación de la petenera. Todas nacieron allí. Hay un tipo de petenera, como decía Carlos de Luna, y la que habla que de la cadencia que la petenera la han hecho la mujer andaluza con su forma la paternera, que es una deformación de paternera de una mujer cantadora oriunda de una paterna. Y no me quiero meter en cuál. Pero lo que sí es cierto que esas peteneras, un poco libres en su forma de expresión, no tienen nada que ver, ni musicalmente, ni en la forma de interpretativa, rítmica, porque estas sí llevan ritmo, porque son bailables, la de Paterna del Río, de, de eh, aquella del alcalde mayor que cantaba las Rubia de Málaga, no aprende no a gustar los ladrones y tal cual. No tiene que ver. Hay una riqueza diferente lo que. Y dice este hombre, el maestro, que era musicólogo nacido en el 1890 y algo, que tiene un origen semita y él se basa también en el texto de aquella letra que ustedes conocen, que es, es donde va a Bella Judía, tan compuesta y a dos horas voy en busca de Rebeco, que está en la... Final. Sinagogas, dice él, se cerraron todas dos meses después de la conquista de Hernada en 1492, expulsan a los judíos, se cierra la sinagoga y aquí se acabó el cuento. Sin embargo, él dice, bueno, esa letra necesariamente tiene que ser anterior a la expulsión de los judíos, porque si no, no tiene sentido, puesto que después de esa fecha dejaron de existir. Vuelvo a don don Claudio. Don Claudio dice, está comprobada la perduración de los Premurlin ...en la música y en la poesía de los andaluces. Un pasaje, esto tenía que saltármelo porque... ...ahora tengo que decir un nombre árabe que no lo voy a decir bien... ...en un pasaje de Al Tifasi, traducido por don Emilio García Gómez... ...ha descubierto la coexistencia sin contaminación... ...durante mucho tiempo en la España musulmana... ...de los cantos de los cristianos... ...luego transformado en los medios cortesanos de Al-Andalus... ...por el impacto que en ellos produjo Siria... Ese gran músico que llegó a Córdoba en el siglo IX. El testimonio es terminante. La música de los cristianos sería continuación de la anterior a la, a la invasión islámica de la que teníamos o de la que tenemos abundantes noticias de la época romana, así como de la hispanogoda, dice Don Claudio. Son muy conocidos los textos de Plinio, Juvenal, Marcial, Justino, Tácito. ...y estrabón sobre los cantes que acompañaban a las danzas gaditanas. Fíjense a dónde lo estamos yendo. Luego estamos hablando de que esto fue es todo consecuencia de ese sustrato o resumen del crisol... ...de la escultura que ha pasado por ese crisol andaluz. La música de los cristianos de la que habla Altifasí estaba aún viva a principios del siglo XII... Las melodías hispano-preislámicas no solo habían, por tanto, pervivido cuatro siglos, sino que habían acabado unificando el caudal músico peculiar de la España musulmana. Un hecho muy importante fue el descubrimiento de las hartshar, romances y su, y su condición de arranque clave de la muasaja árabe y la hebrea. Confirma la noticia Ben Bazán, quien don Emilio Rivera, Julián Rivera, conoció... ...en 1912, quien afirma que el impulsor de tal género poético fue, esto ya no es que lo diga... el de ...Mocadán, el ciego de cabra, que las presentó en formas métricas descuidadas... ...usando la manera de hablar del burgo y la lengua romance en frases a modo de estribillos. Este sensacional descubrimiento ha comprobado además la existencia de una lírica hispano-latina-burgar y la supervivencia en la lírica andalusí a la pármula muladí mosárabe, es decir, de los hispanos que siguieron fieles a la fe de Cristo y de los que abrazaron el islamismo. La coincidencia de esta poesía andalusí con las canciones mozárabes son el resultado de su común derivación de un tonco único y que las harchas andalusíes han confirmado la existencia de la lírica hispano-latina vulgar en las ...que enraizaban ambas poesías... ...hoy no puede dudarse... ...de un elemento tan entrañablemente unido... ...a la vida de una comunidad nacional... ...la canción popular, los cantes... ...a la par que la lengua y que la música... ...perduró durante centurias en la España islamita... ...como herencia de la España premulín... ...y seguían redactándose, empleándose jarcha romances... ...en los siglos XI y XII... Menéndez Pidal... En 1952 publicó en la revista de Estudios Islámicos del Instituto Egipcio un libro llamado La canción andaluza entre los mozárabes hace un milenio. Todo esto confirma lo que cuenta San Isidoro, San Isidoro de Sevilla. De Sevilla y de Cartagena. Bien. Pero él así es su, así se, se sustituye artísticamente de Sevilla, que vamos a hacer. San Isidoro, como ustedes saben, nació el año 560. Dice, la música proviene de Dios. La música se llama música porque proviene de las musas. Para San Isidoro la música armónica es modulación atemperada de sonidos concordantes del grave y del agudo, ya en la voz, ya en los instrumentos de cuerda o de viento, dice, la música y el cante dulcifican el alma, alivia la fatiga de todos los quehaceres. Por San Isidoro sabemos que era costumbre que los estudiantes celebrasen las bodas con danzas y cantes y con acompañamiento instrumental de igual manera, refiere que los trabajadores entonaban cantes amorosos durante sus trabajos para hacerlos más llevaderos. Siglo VI. Un testimonio que consideramos muy importante es el que recogemos de los vihuelistas andaluces del siglo XV. Alonso de Mudarra y Luis de Narváez, estos grandes instrumentistas, dicen, dicen por lo que tiene de importancia y por el paragón que luego explican. El instrumento preferido en las cortes y palacios no es el laúd, sino la vihuela, que es semejante a la guitarra. El término vihuela es muy amplio y con él se le dominan varios instrumentos, entre ellos la vihuela de arco, que se toca con arco, como su nombre indica, la vihuela de peñola, que se tañe con plesto o púa, y la que predominó en los ambientes cultos, la vihuela de mano, que se toca igual que la guitarra. Esta vihuela de mano española, desplazó en la uta, bueno, esto no. lo, estos grandes uno de los, de los más grandes instrumentistas, Enrique de Valderrábano, destacaba la vihuela de mano al, al escribir que entre las criaturas terrestres puso Dios la música, la razón y la perfección de, en el hombre, y entre los instrumentos de cuerda la vihuela que a final del siglo XV a de principios del XVI comienza a ser suplantada totalmente por la guitarra. Y entre la música, y esto es muy importante, que compone Alonso de Mudarra, Antonio de Cabezón, Luis de Narváez, entre otras composiciones, para una sola voz, hacen, además de pavanas, gallardas, canciones, villancicos, romances y tientos. Acuerdo. Estos testimonios nos confirman la gran riqueza de nuestro Fondo Musical a Hondadru y cómo a través de los siglos, de todos los siglos, se han ido, fundament, han ido fundamentando nuestra cultura junta, de nuestros cuentos ancestrales. Naturalmente no creemos que el cante, todo el cante naciera fue creado un mismo día, un mismo año, en un mismo sitio, una misma hora. Es probable que de uno a otro haya una ...en las distintas épocas nos han precedido... ...cuando un cantaor se reunía con otro... ...buen cantaor no importa qué motivo... ...y después de escucharse... ...de sentirse uno a otro durante días... ...entregando cada uno lo mejor de sí mismo... ...al volver a sus lugares de origen... ...cada uno se iba con el alma llena de sones nuevos... ...y posiblemente de esos sonidos imprecisos... ...nacieran nuevos cantes... ...esto ha sido así en todas las épocas... ...otra razón es que en el corazón de todo buen cantaor siempre bullen los sones que heredaron con el aprendizaje en, la forma, en su formación cantaora. Esos sones de los cantes proceden de un tronco común o sedimento musical, resumen final de los metales que se han ido fundiendo en el crisol de los siglos y que fueron, depositados, depositando, que fueron depositando todas las culturas que han vivido en nuestra tierra, tanto la cristiana, la árabe, hebrea, goda, romana, griega o tartésica. Don Felipe Perel decía, los efectos armónicos que inconscientemente producen nuestros guitarristas representan una de las maravillas del arte natural. Creemos que nuestros instrumentistas del siglo XV fueron los primeros que acompañaron armónicamente, con acordes, entre paréntesis, la melodía vocal. Y conte que nos referimos a la música, no nos referimos a la, a la música amor andaluza, sino a la mozárabe andaluza, puesto que no hay que confundir la guitarra morisca con la guitarra española latina. A las dos se refieren nuestros autores, a las dos se refieren del siglo XV y XVI. El maestro Pedrel en su organografía musical antigua afirma que la guitarra morisca se usa aún en Argelia y Marruecos con el nombre de guitarra o quitara que la tañen punteando las cuerdas y que la guitarra española es armónica puesto que rajeando las cuerdas pueden producir infinidad de posibilidades sonoras jamás sospechadas y afirma el toque hondo no tiene rival en Europa. Aquí es cuando el cervantista Don Francisco Rodrigo Marín a final del siglo XIX habla de la gran importancia que siempre han tenido los cantes del pueblo y dice que aunque antaño no fueron reconocidos como ahora sí lo eran en cuanto a los estudios lexicográficos, bueno, él dice que no eran reconocidos como ahora, pero esto lo estaba escribiendo a finales del siglo XIX. Francisco Rodríguez Marín escribió un libro en el 1881, que es donde explica todo esto. Eh, como ahora sí, esta cultura, dice, ya fue proclamada por nuestros escritores de los siglos XVI. Y 17, añadiendo lo que escribió don Sebastián de Covarrubias en uno de sus artículos de la lengua castellana, impreso en 1606. Eh, con ninguna cosa, dice don, don Sebastián de Covarrubias, con ninguna cosa se apoya tanto nuestra lengua, como con lo que usaron nuestros antepasados. Y esto se conserva en los refranes, en los romances viejos y en los cantes de la gente del pueblo. Así que no han de menospreciarse, sino venerarse por su antigüedad y sencillez. Retomando lo que apuntaba don Claudio de las noticias de la época romana y lo que... en. Contaron Juvenal, Marcial, Estrabón, Tácido, Dice El historiador García Bellido nos dice que una de las, en uno de los capítulos más interesantes de la Gade Romana es sin duda el referente a su danzarina. O cantaora jaditana, aunque es de suponer que no todas serían de Cádiz mismo, que eran de toda Andalucía. Y si llevaron en la antigüedad el nombre de bailarina bailadora jaditana, fue porque era Cádiz el foco creador de este género de artistas, de variedades que diríamos hoy, y no porque, o porque también era Cádiz el puerto donde se contrataban y embarcaban para Roma y las principales metrópolis del mundo mediterráneo. Cádiz, fundada en torno al 1100 antes de Cristo y origen de la influencia y cultura fenicia, desde sus comienzos se convierte en fuente continua de actividad musical. Los fenicios introdujeron con su religión aquellas manifestaciones musicales procedentes del culto semita y que según el ritual de las Adonías, descrito por autores como Teócrito y Aristófanes, las mujeres lloraban la muerte del favorito de Afrodita con danzas y cantos alrededor de su imagen. ...de su imagen. Se hacían colectas y se plantaban jardines... ...haciéndose incluso competiciones de cantos fúnebres, según cuenta Teó Teócrito. El señor Fernández de la Cuesta recoge el dato del arraigo y vigencia... ...de estas fiestas en Sevilla, esto es importante por lo que voy a decir, ...que se describen en un testimonio tardío en el pasionario de las santas... ...Justa y Rufina... En dicho pasionario se describen las adonías y aparecen las danzas fúnebres de las mujeres. Una larga procesión de devotos en medio de danzas arrojan flores y, reprodu y reproducciones de Dios al río. El río lo llenaban de flores, como dos mil años más tarde Garzalorca habla del que en el Camborio, cuando iba tirando los limones al río hasta convertirlos de oro. Bueno, esto lo contaban dos mil quinientos años, pero pasa que es otra cosa. En relación a estas costumbres hay que situar las estelas de Córdoba que muestran unas danzas fúnebres y doloridos cantos. En el, el 146... ...esto que ustedes ven es que es un borrador... ...y como veo muy poco, con letras muy gordas... ...porque no veo letras en un burro... ...están grandes y o sea, yo mismo no me entienda. ...en el 146 y 147 a.C. ...Eugertes de Egipto... ...partió de Cádiz... ...después de haber embarcado en la ciudad... ...jóvenes muchachas... ...dotadas con la rara conjunción de gracia y belleza... ...y actitudes excepcionales... ...para el cantierval... ...que entonces, como ahora, debía producir... ...de forma abundante Andalucía... ...muchas de ellas... Eran excelentes instrumentistas. Según Estrabón, geógrafo mm, romano, citando a Poseidonios, dice, sí, aquí nos aparece... ...por primera vez la alusión a las jóvenes músicas... ...que figuran en bastantes representaciones... ...y que menciona posteriormente Marcial, Juvenal y Plino el Joven. La Andalucía romana desde 154 a.C. ofrece muchos testimonios literarios... ...que hacen referencia a la música y al baile. Plutarco cuenta que al final de la guerra sertoriana... Cerca del 74 a.C. los poetas cordobeses cantaban himnos y canciones expresamente compuestos para celebrar la victoria del cónsul meteloso sobre Sertorio a orillas del Turia. Por su parte marcial describe la entrada triunfal de Metelo en Roma y alude a las doncellas andaluzas que participaron en el recibimiento llamando la atención por sus traviesos y retozones pies y por sus castañuelas. Las bailarinas serían muy famosas en Roma y su imperio. Marcial, el poeta de Bilbilis Calatayú, nos describe los movimientos de estas muchachas, de estas músicas bailarinas gaditanas, con las que provocaban a los asistentes. Dice, su cuerpo ondulado muellemente se presta a tan dulce estremecimiento y a tan provocativas actitudes que hacen desvanecer también, hacen desvanecer. Punto. También Juvenal, contemporáneo de Marcial, se refiere a ellas en términos similares. Tal vez esperes que las muchachas gaditanas en armonioso coro empiecen a despertar el seso, vayan bajando hasta tocar el suelo con trémulos, movimientos de, de caderas premiadas con aplausos. Eran características, repiten, de los bailes gaditanos, la, la, la Beática Cusmata, las castañuelas andaluzas, el uso de la castañolas. El profesor Gar García Belludo afirma que el, el adjetivo gaditana vino a designar a las coplas un tanto, en muchos casos, un tanto proc procase. Sin embargo, estas canciones se ponían pronto de moda y eran cantadas en determinados ambientes por todo el mundo. El propio Marcial describe que un hombre lindo, yo tendría que buscar en un diccionario, ...el significado de un hombre lindo... ...pero es importante lo que dice... ...dice... Mmm, ...un hombre lindo es aquel que se peina con arte... ...los rizos de su cabellera... ...que canturrea canciones de Gades... ...y mueve graciosamente los brazos... ...pues, está describiendo ...a cualquier gitaníodo ahora mismo... ...con los rizos... ...vamos allá primo, ole... No, ...por la actual... ...pero claro, esto lo cuenta en el siglo I... Ismael Fernández de la Cuesta recoge que en realidad estas puellas de gaditanas formaban compañías que se desplazaban de un lugar a otro para hacer galas en las casas de los hombres más ricos del imperio a requerimiento de estos Y eran explotadas por amos o magistres, que serían los representantes que llamamos ahora. Decidían las actuaciones de la compañía, que decidían las actuaciones de la compañía. En cualquier caso, Cádiz tuvo una cultura superior. Así lo testimonia Filostrato muerto en el 245 antes de Cristo que en otro texto había hablado de la cultura helénica de los andaluces. Este autor refiere en su vida de Apolodoro de Tiana que era costumbre en Cádiz, reitera de nuevo, rendir culto a los muertos con cante y baile. Yo si tengo que seguir tengo otra cosa que decir. Creo que de
1: momento... Para mostrar lo, lo que pretendemos, no esa riqueza tanto en el tiempo, la lejanía en el tiempo, como en la mezcla de culturas que tiene el flamenco. Y, ¿Estamos abiertos a eh, una continuidad? Y ahora, después, continuamos. Bueno, gracias por esta primera intervención de, de Antonio Fernández Popolito... me parece mm, riquísima y muy oportuna para el tema. Interviene Pepe Gerardo.
4: Sí, bueno, eh, yo voy a procurar no, no hacer la cosa muy larga, porque si luego te, eh, alguien de, del público quiere intervenir o dar su opinión. Eh, de todas maneras, lo que sí está claro es una primera constatación que decía Antonio Fosforito hace un momento, y es que indudablemente existe un fondo musical andaluz desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, y que sobre ese fondo musical autóctono, si cabe la palabra autóctono refiriéndose a Andalucía, hay que señalar otras culturas que han ido eh, llegando a Andalucía. Desde un punto de vista práctico, eh, yo no voy a vamos, voy a alejarme en el tiempo tan solo un par de siglos eh, o tres para mm, intentar perfilar de qué modo eh, hay una influencia más que árabe morisca, repito, más que árabe morisca, en el flamenco eh, en, en general. Y cuando digo morisca me refiero a moriscos de carne y hueso, es decir, a moriscos que en determinadas épocas de mm, posibles eh, gérmenes de del flamenco pudieran influir. De todas maneras esta noche, para que veáis un poco que en el mundo del flamenco, como en el mundo de cualquier tipo de investigación hay a veces posiciones muy sectarias, esta noche no podríamos hablar aquí ni Antonio Parra, ni Pepe Gelardo, ni Antonio Fernández Fosforito, ni Pepe Martínez si nos tuviéramos que someter a lo que decía no hace mucho una revista que nació con mucho prestigio, nació con mucho prestigio, pero... Eh, que seguramente ya no lo tiene tanto, una revista madrileña de flamenco, en la que un amigo nuestro decía no hace poco lo siguiente. Digo que si atendiéramos a esto no podríamos hablar ninguno. Decía, en general, se considera al flamenco una música que pertenece al folclore andaluz. También se considera como la herencia árabe en nuestra cultura, como el quejío gitano en la opresión racial sufrida durante siglos como el paradigma del español pobre quejumbroso y pendenciero. En mi opinión dice pura patraña. El flamenco es sencillamente la expresión de Andalucía, tierra singular donde la haya, ole, y punto de convergencia de las más avanzadas culturas de la humanidad, protagonista principal de la empresa indiana que, como es sabido, cambió el rumbo de los destinos de nuestro mundo. Bueno... Yo creo que el adjetivo menos duro que se le puede dar es de un nacionalismo exacerbado, aunque merecería otros adjetivos ideológicos poco honrosos y que no vale la pena mencionar esta noche. Eh, de todas maneras, y entrando ya en, en el asunto, eh, yo recuerdo una conversación que en una ocasión, una tertulia que mantuvimos Antonio Parra, Pepe Martínez y yo aquí en Murcia, y llegábamos a la conclusión de que no siempre... La, la, la antigüedad de una manifestación cultural demuestra el, grazo, el grado de pureza que esa manifestación pueda tener es decir, que puede haber una manifestación cultural un arte muy singular y muy eh, importante que a lo mejor tenga solamente dos, tres o cuatro siglos de antigüedad dejando aparte la razón que por mi parte concedo a, a, a lo que decía antes Antonio, estoy de acuerdo y a lo que decía Pepe Martínez también quiero dar mi opinión yo creo que el flamenco eh, como tal flamenco, otra cosa es que haya un sustrato y un fondo musical andaluz, mmm, en mi opinión el flamenco no existe antes eh, son flash que doy es decir, tampoco tenemos ahora tiempo de extendernos el flamenco no existe antes de la, de la llegada de los árabes a España y el flamenco en mi opinión ...tampoco existe como tal flamenco, como hoy lo consideramos estructuradamente y dividido en palos, etcétera, etcétera... ...tampoco eh, existe hasta el momento de la última salida en 1600 de los árabes moriscos de España. En nuestra opinión, y ahora ya empezamos con el tema de los moriscos... ...es eh, muy posible que empezara a fraguarse a partir de 1700... ...y entonces hay que tener en cuenta para entender esto un poco... ...varios elementos... ...una serie de elementos humanos... ...como son las clases pobres andaluzas... ...los restos de moriscos... ...y, eh, y los gitanos... ...yo aquí quería contar una breve anécdota... ...en una ocasión yo expuse esto a un amigo mío almeriense... ...y me contestó... ...que si tantos moriscos y tantos gitanos sabían el flamenco... ¿En qué se quedaban los andaluces? Claro, el andaluz hemos dicho y consideramos que no es una etnia única, sino el ensamblaje de muchas eh, etnias. Pero además de estos elementos humanos, también hay que tener en cuenta, en esa época, 1600-1700, una serie de elementos músico-literario-coreográficos, que son importantísimos señalar. Y entre ellos, ya lo ha señalado antes Pepe Martínez y Antonio, la tradicionalidad del romancero, el teatro popular, popular, que entonces era popular, el de los siglos XVI, XVII, incluso antes, toda una serie y una amalgama de músicas populares, danzas o bailes diversos de aquella época, y algo que a veces pasamos muy por alto y que siempre ha tenido muy en cuenta un etnólogo y antropólogo como Julio Caro Baroja, y es la literatura de Cordel, es decir los romances de ciego, que muchas veces se hacían eh, a partir de una serie de piezas, sainetes, tonadillas, zarzuelas, que las clases pobres de ninguna manera tenían acceso a los teatros, pero que el romance de ciego y la literatura de cordel eh, los tomaba de ahí y los popularizaba en la calle. Y a partir de ese momento también los flamencos toman cosas, letras, incluso algunas músicas de eh, todos de, ...de toda esa tradición de la literatura de eh, Cordel. Bueno, un, un tema con, con muy controvertido en la historiografía acerca de los moriscos... ...es si realmente eh, hubo restos de moriscos después de la expulsión definitiva de 1609. Yo no voy a recurrir a, a mi autoridad, puesto que yo no soy historiador... ...pero sí a la autoridad de investigadores como Domínguez Ortiz, Bernard Vincent. Eh, ...Gómez Alfaro, en fin... ...y haciendo una media ponderada... ...una media ponderada más detallada... ...la podéis tener en este libro... ...que se publicó eh, bajo la dirección de Antonio Parra... ...el Papa Flamenco... Eh, ...pero una media ponderada... Eh, ...situaría eh, a través del estudio de estos historiadores... Eh, ...una cifra por un lado... Unos dan una cifra de mil moriscos que permanecieron aquí y otros dan la cifra de 186.000. En un caso u otro, eh, la importancia de esa minoría en Andalucía con una población de un millón mil almas era importantísima. Imaginaos entre un ocho y un 13%. Hay dos tipos de testimonios, un, eh, los, el testimonio de la efectiva permanencia de esos moriscos en España y el testimonio de la convivencia de esos mismos moriscos con gitanos y clases pobres andaluzas en, en Andalucía. Yo, eh, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, y por eso yo digo a veces que la influencia, aunque haya un fondo musical eh, andaluz y por lo tanto un fondo musical árabe, la influencia de, la, de los moriscos eh, se da fundamentalmente a través de las clases pobres moriscas que son las que permanecen en España, ¿eh? Es decir, la, las clases altas moriscas tuvieron tiempo y dinero para poder preparar el regreso al norte de África. Otra cuestión interesante también desde el punto de vista que muchas veces hay gente que dicen es que la música del norte de África... No se parecen nada al flamenco. Bueno, hasta cierto punto, porque hay cadencias, hay sonoridades que sí se parecen al flamenco. Pero vuelvo a repetir, la música andalusí, la música garnatí, es la música de, las, eh, de la nobleza morisca que emigró. Otra música muy distinta fue la que posiblemente elaboraron los moriscos que se quedaron aquí, una música de parias, una música también hecha a partir de esos elementos populares de la música de la nobleza, naturalmente. Eh, yo voy a dar una serie de flash para que podáis ver la posible relación que existió entre los elementos represivos contra la cultura morisca, más que contra la religión musulmana, contra la cultura morisca, eh, ...para que vosotros podáis ir comparándolos o pensando en el flamenco. Por ejemplo, entre esas medidas represivas a los moriscos se les señalaba con hierro. Existió prohibición expresa y dura de sus cantares, de sus zambras y de sus leilas. Se les prohibió la celebración de acontecimientos familiares como nacimiento, muerte y bodas. Sobre las bodas hay que eh, decir algo y es que el rito de la desfloración actualmente gitana posiblemente sea una herencia gitana de los moriscos porque no hay constatación histórica de que ese rito de la desfloración eh, en el caso de los gitanos existiera eh, hace siglos y siglos sin embargo sí hay casos probatorios que es un rito esencialmente árabe y por lo tanto eh, morisco otra cuestión fue la prohibición de los baños ten en cuenta que los cristianos de aquellos tiempos se bañaban poco un ejemplo eh, dicho hasta la saciedad es el de Isabel la, la, la católica, por ejemplo respecto a los baños eh, eh, yo quisiera eh, citar una copla que entre otros cantadores canta eh, Pepe, el viejo cantador, Pepe, cantó, Pepe, el, el, Pepe de la Matrona que decía eh, si yo lo supiera que tú a mí no me querías, yo me fuera a bañar a la morería. En algunos casos eh, sucede que esa letra se canta sin el bañar, pero en otros casos, como Pepe el de la Matrona, eh, esta letra se canta con ese mmm, tema de bañar a la, a la morería. Eh, sobre la, Antes se me ha pasado de decir... ...que eh, sobre esa convivencia de gitanos y moriscos... ...es muy importante saber que incluso se daba en fiestas populares... ...como las fiestas del Corpus en Granada... ...y no estamos hablando del siglo XIV eh, o XV o incluso XVI... ...sino ya en pleno siglo XVII en las que un historiador como Aranda Doncel... Eh, ...nos manifiesta que ya hacia mediados del siglo XVII, 1650... ...se exhibían las danzas o bailes de la chacona... ...la danza o baile de gitanos en esas fiestas del Corpus... La, ...y la danza o baile de la morisca... ...y la danza o baile de la, eh, de la serrana. La, relacion, eh, podríamos relacionar el baño... ...con un tema muy dado a veces en el flamenco... A veces hay que tener en cuenta que el flamenco, eh, la copla flamenca, la letra flamenca y, sobre todo, el baile flamenco... ...representa un rompimiento, incluso una revolución dentro de la cultura estandarizada de los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, eh, el, 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 el flamenco, en su versión cristiana, digamos, eh, utiliza una especie de muletilla... ...en la letra que es compañera de mi alma... ...sin embargo hay otra muletilla... ...no menos expresiva... ...que... ...y que se utiliza menos pero que se utiliza... ...que es... Eh, ...compañera de eh, mis carnes... ...que para mí... ...personalmente... ...es más bella entre otras cosas porque puedo... ...relacionarla con eh, el elemento... Eh, ...con el elemento... Eh, ...morisco sobre todo... ...por esa concepción que ha tenido el islam de no admitir, eh, de no admitir el, el, el pecado original. Esa concepción que ha tenido siempre el islam del goce, del placer, de no considerar algo nefasto y malo eh, la pasión... Y el acto sexual, por ejemplo, y algo de eso va metido en todo ese tipo de expresiones de carácter más o menos hedonista que se dan en, es, en, en esas fórmulas, en esas muletillas, como eh, compañeras de, de mis carnes. Sin embargo, mmm, y hablando de esas, de esas letras, ahora volveremos sobre esas letras... Eh, otro de, de los elementos represivos contra los moriscos era en, re, en relación con los oficios. Y, f, y fijaos los oficios que tenían los moriscos tan flamencos y, al mismo tiempo, eh, tan gitanos. Eran represión contra sus oficios de arrieros, trajineros, vendedores ambulantes, zapateros, olleros, carniceros, alpargateros y caldereros. Eh, en una ocasión leyendo coplas flamencas llegó una copla a mí que a mí me pareció eh, que yo no entendía que no al principio yo no la comprendía la copla dice así al, la leo en castellano no en andaluz al llegar el santolio el santolio al llegar el santolio los ojos abrió de las duquitas es decir penas de las penas que al pobre le dieron más pronto mero es una copla, es una copla bastante ...incomprensible desde el punto de vista de un cristiano. Porque claro, un cristiano lo único que puede hacer es tener alegría... ...cuando llega el santo leo en el sentido de que va a morir en gracia eh, de Dios. Y no, no, no alcanzábamos a resolver el enigma de esta copla. Hay quien lo ha resuelto muy sencillamente. No digo el nombre, porque como nos conocemos todos entre los estudiosos del flamenco... ...esta copla se canta por si se cantaba, mejor dicho, ya no se canta porque está totalmente descontextualizada. Pues hay que han dicho que eh, lo único que pretendió en este cante dramático y trágico del flamenco, que es la sigrilla, es introducir una chanza o broma. Claro, no se tiene, no se tiene de pie que en, una, en un cante por sigrilla, un cante dramático, un cante trágico, haya chanza o haya broma. Esta copla ya no se canta hoy, está descontextualizada, pero hay una parecida que sí se canta. Fijaos el cambio que ha dado. La copia, la, la, la copia o el residuo de esa copla es «Cuando vino el santolio, los ojos abrió y a mí me dijo, compañerita de mi alma, quédate con Dios». Es decir, que ha pasado? De un tono a otro, porque ahora sí tiene contextualización. Eh... La explicación de esta copla está relatada en un en un relato, perdona, perdona la, la redundancia, del siglo XVII de un tal Bermúdez de Pedraza. Y vais a ver cómo esa práctica de represión contra los moriscos queda perfectamente retratada en la copla. Es decir, voy a leer textualmente ese texto del siglo XVII para que veáis que en la copla necesariamente, necesariamente... ...tiene que provenir de ese texto o de esos textos... ...pero que a su vez provenían de esa represión contra los moriscos. El texto dice sí. Es un texto un poco difícil por la redacción de entonces... ...pero bueno, dice... ...a un morisco apretado de la enfermedad fue a confesar el cura... ...y comulgole también. Después le dixo como le faltaba otro sacramento por recibir del santo óleo... ...si lo pedía a la iglesia. El morisco... Más afligido con esto que con el mal, dijo, o dicho pues tres tormentos en un día, confesión, comunión y oleo. Es decir, es el vivo retrato, el vivo retrato, con las mismas pausas incluso a veces que se dan en la copla flamenca. Una copla, desde luego, que ya no puede cantar nadie hoy porque estaría descontextualizada y porque nadie eh, comprendería. Y voy a terminar. Voy a terminar con unos breves apuntes acerca de que muchas veces los que nos dedicamos a estudiar flamenco, y es una lástima, eh, no tenemos en, cuesta, en cuenta estudios colaterales, históricos, literarios, musicales, que se hacen, que no tienen nada que ver con el flamenco, que, pero que sí podríamos aprovechar de cara al flamenco. Hay un libro prácticamente desconocido entre los flamencos, un libro precioso. Precioso no en el sentido de que esté bien escrito, por Dios, sino en el sentido de que es un libro científico, que es un libro de trabajo, de archivo y de estudio. El libro es de Elena Pezzi y se titula Los moriscos que no se fueron, donde, con datos y señales, señales investiga todo ese periodo, periodo histórico de los moriscos y de un montón de palabras, de dichos, de frases, etcétera, que posible nos haya, posiblemente nos hayan quedado debido a esos mismos... Eh, Moriscos. La cuestión de los moriscos ha sido muchas veces despachada, la cuestión de los árabes en general, porque en este país, entre los historiadores, casi siempre ha habido una tendencia antiárabe muy eh, fuerte, en parte motivada porque eh, por esa visión romántica de la que hablaba antes Antonio, de que por aquí vinieron muchos viajeros extranjeros, unos entendían, otros menos… Eh, ingleses y franceses que veían moros y árabes por todas partes claro, la cosa tampoco es así eh, la cosa hay que verla desde otro punto histórico no desde el punto de vista eh, eh, romántico y de exageración que tenían estos viajeros eh, ingleses etcétera, pues bien apoyándose y sirviéndose de esa visión de los románticos fran eh, franceses e ingleses surgió en España una corriente de investigación que yo siempre he catalogado de cristianos viejos, es decir, de, de bueno pues de personas que eh, parece mentira con los nombres que tenían como Mosén y Ginio Inglés, y toda una serie de investigadores y posteriormente incluso un flamencólogo llamado Arcadio Larrea que la emprendieron contra... ...una otra persona, otro investigador como Julián Rivera... ...al que muchos flamencólogos ignoran... Eh, ...no precisamente Antonio Fernández... ...pero otros muchos sí ignoran y no quieren... Eh, ...la verdad es que Julián Rivera no entendía mucho de flamenco... ...pero eh, tiene algunos eh, pasajes... ...sobre todo una obra que se llama Disertaciones y Opúsculos... ...donde algunos flamencólogos sí podrían leer... ...y eh, sacar algunas eh, conclusiones... Y quiero terminar también haciendo la alabanza de otro Julián, este es un Julián murciano, y eh, que parece mentira que los historiadores y de la literatura, de la música y, y de otros campos murcianos no lo conozcan. Quiero decir que parece mentira que desconozcan el cancionero popular de Julián Calvo, así como el cancionero popular de José eh, Verdú, donde nos dan no solamente elementos importantes para la historia del flamenco en Murcia y en Andalucía en general, sino también eh, cosas interesantísimas acerca de eh, una serie de estudios científicos acerca de esa posible influencia de los árabes, pero sobre todo de los moriscos en el folclore murciano y en el folclore eh, andaluz. Y con esto quiero terminar un poco, reivindicando esa, eh, con datos, reivindicando esa influencia de lo, más que de lo árabe, de lo morisco, en el cante, en el toque y en el baile flamenco. Y terminaría para que veáis que, que esa confusión, que esa convivencia de, de andaluces pobres, de gitanos y de moriscos. Eh, permaneció muchos años antes después, terminaría con unas hermosas palabras de Anica la Periñaca, que no hace tanto, no hace tanto nos decía, hablando de un sitio donde se juntaban a cantar nos decía eh, a propósito de esa venta y de esa taberna donde se juntaban a cantar nos decía, le decíamos a ese sitio, a esa taberna, le decíamos la venta el moro porque él se llamaba Morito Moro él se llamaba Antonio, pero se le decía Moro. Ese mote de los gitanos de Moro, Moro, Moro. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en una próxima ocasión. Un saludo. Adiós.